0: Da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Boa tarde, boa tarde, meu nome é Marco Melo. E esse é o programa Independência A Voz da Recuperação Muito obrigado pela audiência Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo E vamos passar aí uma tarde Falando sobre os assuntos Aqui do programa Independência Que é um incentivo, uma parceria Entre a Rádio Alternativa E a ADUSMEC, Associação dos Usuários Da Saúde Mental de Capivari Falamos sobre alcoolismo Falamos sobre droga adição, Também conhecido como adicção Ou dependência química, que é a mesma coisa, falamos bastante também sobre a codependência é, a codependência é também uma doença classificada e catalogada pela Organização Mundial da Saúde e ela se, se dá pela, pelo convívio disfuncional com o um alcoólico ou então com um adicto ou dependente químico e essa, essa, essa relação familiar fica realmente muito comprometida e a pessoa passa a ter alguns comportamentos e alguns sintomas que são até bastante semelhantes, por ironia, que por incrível que pareça, com até pró, o próprio alcoolismo, né? a própria adicção, ou seja, a pessoa também se utiliza de algumas é, de, de alguns artifícios da doença do alcoolismo né? então o, o, o codependente ele também aprende com o alcoólatra dele ou com o adicto dele que a, a manipular as situações a não aceitar e querer fazer tudo do seu jeito, a fazer coisas muito semelhantes, só que sem álcool. Olha só que engraçado, né? E sem droga. Então, a doença da família, né, o alcoolismo e a adicção é uma doença familiar. Ela afeta todos os membros da família. E aqui no programa Independência falamos bastante também sobre essa relação disfuncional que um alcoólico ou então um adicto, né, faz com a sua família, né. E realmente fica um negócio bem complicado a relação familiar. Quando tem uma pessoa usando álcool e droga dentro de casa Mesmo que não seja dentro de casa, que use fora Mas chega chapadão lá, nego Aí você chega chapadão lá Você xinga sua mãe, chuta o cachorro Ofende seu pai Vai lá pro quarto, se tranca Enfim, né? A gente conhece bem essa história Porque temos conhecimento de causa A respeito do alcoolismo e da adicção Agora vamos fazer um giro pelas irmandades de Capivari Narcóticos Anônimos, temos reuniões em Capivari e em Rafar. Capivari, reuniões segundas-feiras, quartas-feiras e sábados, às 20h, O André de Melo, 286. Rafar, reuniões terças-feiras e sextas-feiras, às 20h, lá no Salão Paloquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares Hungria, 164, Centro. Alcoólicos Anônimos, Reuniões quartas, quintas e sextas, às 20h e domingo, às 9 horas da manhã, rua André de Melo 286. Grupos familiares Naranon. Reuniões quintas, 20h e domingos, às 15 horas. rua Doutor João Adolfo Tem 480, Pão de Açúcar. Grupos familiares Alanon, domingos, 9 horas. rua André de Melo 286. Pastoral da Sobriedade para familiares e dependentes. Reuniões segundas às 19h30, na Igreja São Benedito, Rua Doutor Rodrigues Alves, número 50. Neuróticos Anônimos, reuniões sábados, 15 horas, Rua André de Melo, 286, Sobreloja maravilha, voltamos aqui com o programa Independência, a voz da recuperação, legal, ouvimos aí o giro pelas irmandades e tal e coisa, lembrando que as reuniões presenciais de narcóticos anônimos e de alcoólicos anônimos voltaram à normalidade, quase à normalidade, então as reuniões de AA acontecem todas as quartas e sextas às 20 horas e todos os domingos às 9 horas da manhã, Já, se você acha que tem problema com álcool, pode participar, é grátis, é universal e não paga nada, não precisa preencher ficha, não precisa botar o RG, não precisa de nada, de nada. precisa só levar esse corpite seu aí e sentar lá e ouvir o que, que os companheiros têm para dizer, certo? É assim que funciona lá no ar. E no NA não é muito diferente, também estamos tendo as reuniões quase que nos mesmos horários, então se você tem problema com álcool ou drogas, procure narcóticos, anônimos nesses endereços aí que foram falados aí no Giro das Irmandades, por falar em Giro das Irmandades, eu queria mandar o um meu grande abraço pro companheiro Noel, e Noelzinho hein? veio puxar minha orelha que eu não tinha botado o, o Giro nas Irmandades na semana passada, falha minha, verdade Noel, obrigado pelo ter me lembrado, viu? Grande abraço desculpa não ter mandado um abraço também então hoje vão vão um abraço em dose dupla pro senhor obrigado pela sua sobriedade, Noel tá aí 33 anos vai fazer, né, é? Eu já fez? Não, vai fazer em novembro, né? 33 anos, sim. Botar uma gota de álcool na boca. Pra quem foi aquele tipo de pinganhada que nem eu, né? <risos> do, 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 do copo cheio, na verdade, não era copo cheio, era litro cheio, né? Garrafão cheio. Eita, nem gosto de lembrar, dá até um arrepio na coluna. Mas beleza, tranquilo, vamos. Agora, então, deixa eu botar a meditação de hoje aqui.
1: 20 de setembro, meditação para o dia Deus é bom, você pode muitas vezes dizer se uma coisa é uma coisa de Deus ou não Se ela for de Deus, deve ser boa A honestidade, a pureza, a generosidade e o amor São todos bons, a ajuda desprendida é boa E estas coisas todas são levam uma vida generosa, deixe o presente e o futuro nas mãos de Deus, sabendo apenas que Ele é bom. A mão que esconde o futuro é a mão de Deus, ela pode extrair a ordem do caos, o bem do mal e a paz do tumulto. Podemos acreditar que tudo o que é realmente bom vem de Deus e que Ele compartilha a sua bondade conosco. Oração para o dia. Que eu estenda a mão para alcançar o bem, logo para que eu tente escolher o melhor na vida. Maravilha!
0: Esse foi, essa foi a reflexão diária. É uma reflexão não oficial, mas é feita por Alcoólicos de Alcoólicos Anônimos. Foi feita por Alcoólicos de Alcoólicos Anônimos lá dos Estados Unidos. É uma publicação chamada 24 Horas por Dia. Ela, aqui no Brasil ela tem uma, uma uma editora que eu não lembro o nome, que é a responsável por essa publicação, mas ela foi feita por AAS, e essa é a segunda parte da meditação, vem sempre um texto falando sobre alcoolismo e a segunda parte é um texto espiritual que essa, essa publicação eu acho que é associada a algum tipo de, de denominação religiosa, lá dos estates, bacana, legal, é... livro azul de Al Cólicos Anônimos, conhecido como Livro Grande. Também é, é o texto, né? É o texto básico do, do, do AA, né? Não é chamado assim na Irmandade, né? Essa daí, quem fala chama de, de texto básico é o NA, mas não deixa de ser um texto de estudo aqui escrito pelo Bill e pelo Bob e pelos primeiros membros de AA lá nos idos de 1939, quando foi lançada a primeira edição desse livro. É, tá com 81 anos de publicação, e no capítulo 5, como funciona, ele fala mais ou menos assim, raramente vimos alguém fracassar, tendo seguido cuidadosamente nosso caminho, o caminho de A, né gente? Os que não se recuperam são pessoas que não conseguem ou não querem... Se entregar por completo a esse programa simples. Em geral, homens e mulheres que por natureza são incapazes de ser honestos consigo mesmos. Existem pessoas assim. Não, não é sua culpa. Parecem ter nascido assim. São naturalmente incapazes de aceitar e desenvolver um modo de vida que requeira total honestidade. Suas chances são inferiores à média. Existem também as que sofrem de graves distúrbios mentais e emocionais, mas muitas delas se recuperam se tiverem a capacidade de serem honestas. Nossas histórias revelam, de uma forma geral, como costumávamos ser, o que aconteceu e como somos agora. Se você chegou à conclusão de que quer o que nós temos e deseja fazer tudo o possível para obtê-lo, então está pronto para dar alguns passos. Diante de, alguns, de, é, diante de alguns, nós recuamos. Achamos que poderíamos encontrar um modo mais fácil, mais cômodo, mas não conseguimos. Com toda a veemência de que somos capazes, pedimos que você seja corajoso e cuidadoso, desde o início. Alguns de nós tentamos nos agarrar às nossas velhas é, ideias e o resultado foi nulo, até que nos rendemos incondicionalmente. Espera aí que meu óculos caiu aqui, galera. Oh, perdão. É, Lembrando-se de que estamos lidando com o álcool, traiçoeiro, desconcertante, poderoso. Sem ajuda é demais para nós, mas há alguém que tem todo o poder. Esse alguém é Deus, se você que você possa encontrá-lo agora. Meias medidas de nada adiantaram. Continuamos no ponto crítico. Pedimos a ele proteção. cuidando, Cuidado e to em total abandono eis os passos que demos e que são sugeridos como programa de recuperação, e aí vem aqui os 10 passos de Alcoólicos Anônimos, que são proferidos aí nas reuniões de A.A. em todo o mundo são mais de 186 acho que são 186 países, mais de 180 países, onde esse programa funciona, inclusive em países em que o álcool é proibido, é, existem países que o álcool é proibido, alguns países de, de denominação é, muçulmana né? que o, é uma teocracia né? o, regida pela, pelo livro sagrado deles, que é o Alcorão, e que lá se fala que não pode e tal né? beber, e, enfim é proibido por lei, beber né? é proibido ter álcool nas, no, no, nas cidades, né? no país inteiro, né? e mesmo nesses países o AA está presente porque você sabe, né companheirinho a maconha também não pode ser vendida cocaína é proibido, heroína, e todas essas drogas aí, aqui no Brasil, por exemplo, são proibidas, e no entanto, como diria Racionais, tem bebida e cocaína sempre por perto, a cada esquina sem 200 metros, e não é porque é proibido que não exista, e esses países que, que o álcool é proibido, o AA é muito presente. Existem reuniões de A em, em cidades do Oriente Médio que é proibida a bebida e que as reuniões do AA são feitas em um, um ginásio de esportes com capacidade de, de 10 mil pessoas e lota aquele estádio, aquele ginásio de alcoólicos, olha só, num lugar que teoricamente não, podia, não poderia se beber. Então, é muito sério o alcoolismo, ele aco acomete todas as pessoas. Hein? Tamo junto, obrigado, viu? É legal, vamos então para a primeira temática do dia, do Julião. O tema é Fundamentação do Ego para os Adictos pela Nacionalidade.
2: Bom, nós vamos falar dentro de uma compreensão do ego, é importante que fique para o dependente químico e para o alcoólico muito claro que a fundamentação do ego se dá muito também pelas nacionalidades. Né? Nós temos egos muçulmanos, nós temos o ego italiano, nós temos o ego brasileiro, nós temos o ego japonês. Por que isso? Porque é importante entender que uma criança, ela nasce sem o ego. Ela nasce sem conhecimento, ela nasce sem mundo, ela nasce sem consciência. E, e dentro dos parâmetros e da nacionalidade dela, vai fundamentar o ego. Então ela vai pegar e vai partir a ter uma tomada de consciência a partir do outro, Tá? E muito disso acontece a partir dos cinco sentidos. Então nós entendemos que dependente químico e alcoólatra, ele, funda muito, ele fundamenta muito a construção da identidade dele, do próprio ego, através do outro. E isso é extremamente nocivo, porque dentro da trajetória e da construção do maluco foi assim que o ego do maluco é formado. Então, ele, uma criança sem conhecimento, sem mundo, sem consciência, mas só num corpo nem adulto, ele vai fundamentando as ideias dele através do outro. Então, eu estou num local onde eu escuto a música do Tim Maia que me traz uma ideia do vale tudo, e eu fundamento o ego do cara que pode tudo. Eu escuto uma música do Cazuza, que diz lá, é, o, usar o químico, né, os meus melhores heróis morreram de overdose, determinadas frases, onde eu vou fundamentando a identidade e dentro desse fundamento da minha identidade, eu vou formando o nascimento do ego, daquilo que eu acredito. E se eu não tenho esse entendimento, vai ficando muito difícil para mim compreender que o ego, ele parte do mundo externo. Então, muitas das situações que eu vivi para entrar em recuperação, me impediram a entrar em recuperação, porque a fundamentação era de situações externas à minha pessoa. Então, quando eu chego num centro de tratamento, eu já chego trazendo uma construção de um ególotra que traz dentro desta fundamentação do ego uma situação do mundo externo, onde eu sofro do medo egocêntrico. E o medo egocêntrico, ele se dá, como fala na literatura, do guia, que eu acho, assim, fantástico, que ele define, em poucas palavras, através do guia de 12 passos de Narcóticos Anônimos, que é uma literatura de aprofundamento, justamente o processo da egocentricidade, quando fala na, na literatura. Se pudéssemos olhar para a doença da adicção, sem os seus sintomas primários, isto é, separado do uso de álcool ou de outras drogas, ou de outros comportamentos compulsivos, e sem suas características mais óbvias, encontraríamos então um pântano de um medo egocêntrico, pois eu tenho um medo profundo de vir a me ferir. Então imaginem que esta criança sendo criada, construída, aonde ela nasce sem a interpretação da própria identidade, ela nasce sem conhecimento de quem ela é, ela nasce sem uma, uma ideia do mundo onde ela se encontra, ela nasce sem uma consciência. Como é que essa criança é formada? A partir da tomada de consciência que ela enxerga no outro. Então, se eu estou dentro de um centro de tratamento e começo a tomar como partido, como tomada de consciência o que o outro está expressando e mostrando, eu vou fundamentando a minha identidade. E quando eu vou fundamentando a minha identidade, é como o um muçulmano. Ele nasce sem parâmetros, sem conhecimento, sem o mundo, sem a consciência, e aí ele toma como consciência o parâmetro do outro. O que, que o outro mostra para ele? Você tem que se entregar para lá, colocar uma bomba, no corpo e matar um monte de gente. Ou então você nasce na favela e você tem que entender que a sociedade são aqueles que não nasceram na favela, estão na pista, dentro dos seus apartamentos de luxo, e já que você nasceu aqui na favela, você vai tomar como parâmetro, como conhecimento, como mundo, como identidade, roubar quem mora na pista, e é assim que vai fundamentando o ego, então eu de pequeno enxergo no meu irmão o meu Ayrton Senna, e o meu Ayrton Senna ele usava maconha, e uma vez eu vi ele fumando maconha, eu tinha 11 anos de idade, e aí ele falou assim para mim, o dia que você quiser fumar, você abre aquela gaveta lá e fuma. Até aquele dia, eu era esta criança que nasceu sem a identidade dela. E dentro desse nascer sem conhecimento, sem ter um mundo próprio, sem consciência, eu tinha aquilo que era me dado de uma forma, pela tomada de consciência do outro, o né? um mundo externo. Era me dada a ideia que eu era o inhonho da escola, o gorducho, o bolofa, o cara que não conseguia jogar bola, nem participar, o cara que não conseguia existir naquele meio. Então eu automaticamente entendo dentro da minha compreensão do mundo que eu estou vivendo, do que eu estou me conhecendo, da consciência que eu tenho, que eu sou o cara que não sirvo para jogar bola, eu sou um gorducho, ninguém quer ficar comigo, ninguém gosta de mim. E isso envolve minha mãe, meu pai, meus irmãos, isso envolve tudo e todos que estão à minha volta. E dentro dessa construção do maluco, o meu Ayrton Senna se vira para mim, que eu, eu, ele era o meu ídolo, meu irmão, já motoqueiro, cabeludo, jaqueta de couro, já era um cara que onde passava fazia sucesso, e fala a palavra mágica, para mim, né, que envolve os cinco sentidos, o dia que você quiser fumar, você abre aquela gaveta e pega ali, quando eu abro aquela gaveta, eu encontro um tablete de maconha, e quando eu encontro um tablete, eu encontro prestígio, poder, é igual uma criança quando ela leva para a escola a possibilidade de um saquinho de Elma Chips, o que ela leva para dentro da sala de aula? Prestígio, poder, porque todos os outros alunos da sala de aula querem estar perto daquela criança que tem, formando a sua identidade através do que ela propicia para as pessoas, prazer. Prazer. E a hora que eu abri aquela gaveta, vi um tablete de maconha, eu que era conhecido como inhonho, o gorducho bolofa, não tinha identidade, não tinha nada, eu era uma pessoa que não existia. Eu existia dentro de uma construção do ego, das pessoas, do mundo externo ao meu, que me definiam como aquilo que eles enxergavam em mim, pois eu mesmo não me via em nada. E aí dentro da ideia dos cinco sentidos, eu pego aquela maconha e fumo. Quando eu fumei aquilo, eu mato definitivamente a construção do inhonho, do bolofa, do gorducho e transformo aquilo que não existia num cara descolado. Num cara que aonde ele vai, aonde ele se encontra, ele é notado, ele é visto ele é falado, ele é ressaltado, fazem narrativas sobre o estar dele naquela situação e naquele local, e assim vou construindo a identidade do maluco. O que, que eu fui construindo? O ego do maluco. E aí, passa-se aí 20 anos dentro dessa construção louca, Obviamente quando qualquer pessoa com um pouco mais de senso crítico se vira para mim e fala, você não está vendo o que está acontecendo? Não, eu, lógico que eu não vou ver nada. Por causa que dentro do tempo que se passou de construção deste maluco, esse maluco se embasou, se fortaleceu, se construiu dentro de um ego doente, através. De uma tomada de consciência que ele teve pelo outro. Então quem foram esses outros? Foram meus heróis que morreram todos de overdose. Tim Maia, Cazuza, Raul Seixas, Renato Russo, pessoal do. do. Sex Pistol, toda essa, essa galera, Ramones, toda essa galera que eu entendia como meus super-heróis, morreram todos. Não sobrou nenhum. Então essa minha construção de tomada de consciência pelo ego em relação à construção do outro, me mostra que realmente eu sou uma pessoa desprovida desse entendimento que a literatura de passo me trouxe, e daí eu entendo da onde que eu construo esse medo egocêntrico. A egocentricidade de me libertar do medo. Do medo disso que eu me tornei. Pois aí eu fico numa condição aonde o medo me paralisa em relação a fazer o novo. O medo me paralisa. Não consigo dar um passo. Medo paralisante. Não consigo adotar o um novo, fico vivendo dentro dessa elaboração, dessa criança aí que nasceu sem o ego. Então, se eu tivesse nascido como um muçulmano, eu era um apto candidato a explodir bomba. Se eu nasço, se eu viesse a ter nascido nos sertões. Eu era o apto candidato, dentro da construção dessa narrativa que eu estou trazendo, a ser um daqueles lá de chapeuzinho de couro, com a enxada nas costas, cavando na terra árida ali, sem um pingo de chuva, achando que eu vou plantar e vai nascer. O local, o ambiente, fundamenta, tem uma parte da literatura de passos que deixa claro que é impossível incutir uma ideia nova, um trabalho novo, um conteúdo novo numa mente vazia. Então eu posso entender que seria muito difícil fazer uma tomada de consciência nova numa pessoa que, por ter nascido sem uma construção do ego, sem um conhecimento ter nascido sem uma elaboração de consciência sobre o mundo que ele veio a fazer parte, seria muito difícil, né, inserir uma ideia nova? Sim, seria. Então, o que é que me foi inserido? Foi me inserido pelo meu irmão, dentro de uma relação, aonde eu via no meu irmão o ídolo, um cara maravilhoso, foi me inserido algo que através dos cinco sentidos, porque foi assim que eu me vi, a partir do momento que eu fiz uso da substância, né, eu passo a entender um pouco mais sobre o paladar, sobre o olfato, sobre a visão, sobre a audição, sobre o tato, eu passo a entender um pouco mais. Então quando eu passo a entender um pouco mais sobre isso, eu começo a ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de consciência, um pouco mais de algumas coisas que vão acabar por fazer toda uma diferença nessa trajetória do maluco. Porque o maluco, quando chega ao tal estado de desespero, que também é uma outra narrativa que fala na nossa literatura de Doze Passos, onde o maluco teve que chegar num tal estado de desespero para somente aí ele ficar pronto para entrar em recuperação. Por isso que diz na nossa literatura que algumas coisas vão nos afastar do caminho da recuperação, como propriedade, prestígio, dinheiro, são fatores que vão nos tirar da proposta da recuperação porque a ideia é recuperar uma ação, qual ação? uma ação perdida no caso da minha pessoa que estou fazendo essa narrativa sobre quem eu sou da onde eu vim onde eu cheguei e aonde que eu almejava chegar será que eu iria chegar? no meu caso dentro dessa minha narrativa obviamente eu não iria chegar a local algum eu só cheguei quando eu entendi o que a literatura quis dizer. né? O cara tem que chegar a um tal estado de desespero para entender que agora ele ficou pronto para usar o que o programa tem a oferecer. E eu tive que chegar a um tal estado de desespero. Cheguei ao estado da loucura, cheguei ao estado da obsessão, da compulsão, do desespero emocional, cheguei ao estado de causar danos irreversíveis para situações da minha existência, que são perdas que não vão é, ter como fazer reparações, perda da minha mãe, perda do meu irmão, amigos que eu me envolvi muito próximo, que chegaram ao óbito. Então o programa, ele traz de uma forma muito prática para que eu entenda a, a compreensão do ego, né? programa ele esclarece, então quando eu chego ao programa e vejo a narrativa na literatura sobre impotência e não me aprofundo para entender que impotência é um quadro de debilidade, quando eu não me aprofundo, o meu ego grita o seguinte, eu sou potente, mas eu não escuto esse grito, eu não escuto que eu sou potente, eu até acredito que eu sou impotente, porque aquilo que eu estou usando, de uma certa forma, está me fazendo mal. Mas, na realidade, até chegar o tal estado de desespero que é me fazer mal, eu passei na minha trajetória daquele jovenzinho chamado Nhonho, que aprendeu a pegar um baseadinho na gaveta, e me tornei o cara que se auto-nomeou-se como Butina, que não fazia mais um cigarrinho, com um pedacinho de maconha. Ele andava com quilos de maconha embaixo do braço. Então houve um grau de comprometimento. Esse grau de comprometimento se deu a partir de uma tomada de consciência do outro. Então eu trago para este jovem, que tinha como nome o Inhonho, a nomenclatura do Butina, e o Butina, através do outro traz para si uma outra nomenclatura, que é o fudidão, o traficante, o bandido, o fera, e vai fundamentando o ego desse cara através do mundo externo que ele está vivendo. E esse mundo que ele está vivendo vai comprometendo ele cada vez mais. Eu só consegui ter esse contato com quem eu sou, e que isso que eu tentei viver dentro desse mundo externo não fazia parte da minha história, quando eu passei pelo quarto e quinto passo da Irmandade Anônima. Enquanto eu não entendi quem eu era, entre o médico e o monstro, quarto passo. Enquanto eu não tive o retorno sobre o que eu acreditava ser o médico e o que eu acreditava ser o monstro da drogadição, que foi no quinto passo, eu não entendi que quarto passo é uma coisa e quinto passo não é confessionário. Fazer quinto passo não é fazer confissão de ir na igreja. Fazer quinto passo é quando eu me aprofundo e consigo ter o discernimento de quem eu fui com o químico e quem eu fui também sem o químico. E aí eu entendo esta narrativa sobre o medo egocêntrico, que fala que se eu pudesse ter olhado a doença da adicção, porque eu sou adicto da doença da adicção, eu não sou adicto por causa que eu usei droga, se eu pudesse ter olhado a doença da adicção sem os seus sintomas primários, que já era quando pequeno, que eu era um enhonho, eu já era obsessivo e compulsivo, por doce, bala, bolacha, chiclete, chocolate. Eu já tinha comprometimentos. Eu já trazia com o Júlio um transtorno. E eu só vim tomar contato com isso através do programa. Eu não tomei contato com isso sem o programa. Então o cara tira algumas cadeias, o outro amigo toma alguns tiros, um outro amigo sofre alguns acidentes de automóvel, um outro amigo tem problemas de saúde, fica hospitalizado, cada um, dentro da sua existencialidade, vai fazendo uma construção dentro da elaboração do ego, e não entende que, quando criança, nascemos sem ele sem conhecimento algum sobre ele, sem nenhuma característica de mundo sobre o ego, sem consciência. E aí existe uma tomada de consciência que vai, de uma certa maneira, ser nos dada a partir do outro. E quando o outro traz dentro da tomada de consciência dele, que foi o caso do meu irmão, que já era visto como um cara descolado, badalado, motoqueiro, bonitão, cabeludo, onde ele já também tinha os seus heróis, que também já vinham morrendo de overdoses na época dele. E aí o meu irmão me deu essa tomada de consciência, quer ser descolado, quer ser badalado, quer ser top, quer deixar de ser o um inhonho, quer deixar de ser o um mané, abre aquela gaveta ali e pega ali. E hoje, com o programa, no décimo segundo passo, eu faço esse trabalho com algumas pessoas. Após ter vivenciado os benefícios desse programa em todas as áreas da minha vida, eu consigo levar para algumas pessoas o resultado desse programa. Então, eu consigo fazer o processo de uma elaboração por uma tomada de consciência através do outro, nesse momento o outro é esse que nasceu em recuperação, que está aqui narrando, está aqui se mostrando, para que o outro possa, então, vir a desfrutar do benefício do programa, que é um só, a libertação da doença da adicção, o segredo que tanto escapou para o cara, não é a libertação da droga, não é a libertação do álcool, é a libertação da doença da adicção. Essa é a sacada do ego. Eu não tenho a intenção, eu não tenho a presunção de querer libertar ninguém da droga. Eu preciso fazer a pessoa entender que ele é portador de uma doença. Doença essa que sempre escapou pelos dedos dele sobre o que era essa doença. É disso que nós vamos tratar. Valeu!
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492 3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Legal, esse foi o Mato Seco, já... Não vai te deixar, né? Já dentro da filosofia Rastafari, é Deus, né? Pra quem não sabe, E então ele tá falando Levante a cabeça, Deus não vai te deixar Isso é uma, uma música que traz um pouquinho de inspiração Um pouquinho de esperança para aquele companheirinho e companheirinha Que ainda não conseguiu estacionar com o uso de droga Com o uso de álcool E aí é que tá, né? Levante a cabeça Já não vai te deixar, né? Não vai te abandonar Deus não abandona seus filhos E é apegando-se nele Que esses programas de 12 passos Das Irmandades Anônimas Funcionam Sempre tem um poder superior regendo tudo Muito bacana, muito legal é, agora eu, vou, eu, vou, eu recebi aqui o um 996501063 Zap Zap da Rádio Alternativa. Você também pode participar do programa Independência. É só mandar um zap aí no 996501063019 aqui de Capivari. Muito legal. é Uma ouvinte, uma, uma senhora ou uma jovem senhora, não sei, chamada Ana Cândida que nos escreveu esse nome, gente, só para vocês saberem é fictício, tá? Eu boto o nome que eu quero aqui, porque eu não vou identificar o nome da pessoa, né? Principalmente porque a gente preserva muito o anonimato e o sigilo, né? Então eu boto um nome fictício aqui, por acaso, Ana Cândida, até uma amiga minha e eu boto aqui de, de só de H, só de, de zoeira então essa pessoa não chama se Ana Cândida, tá gente? Então a Ana Cândida perguntou assim meu familiar já conseguiu Conseguiu ficar, é, ficar um ano sem usar drogas, mas recaiu. Ele pertencia a uma igreja evangélica e agora está morando na rua há mais de cinco anos e nunca mais parou de usar. Como posso ajudá-lo? É, companheirinha Ana Cândida, não é fácil não. A sua pergunta realmente é muito pertinente e é muito triste e séria, né? Porque realmente ter um familiar, um ente amado, não sei qual que é o grau de parentesco que a senhora tem com essa pessoa, mas é muito sério. Esse, essa problemática aí não é, não é brincadeira. Então, eu, em nome do programa Independência, já, já me coloco à disposição aí é, e, e, e coloco é, como eu, eu sinto, né, de verdade o que a senhora está sentindo. Não deve ser fácil. Então, estamos aí à disposição, né? precisar da gente é só dar um toque se a senhora já tem o meu WhatsApp eu passei aqui no, no, no particular aqui a senhora fique à vontade de pedir ajuda né eu acho que é, aí é que tá como que a senhora pode ajudar Dona Ana Cândida é o seguinte primeiro vamos esclarecer uma coisa o seu familiar ele não recaiu não ele só voltou ao uso mas como assim, Marcão? Ele estava um ano sem usar droga. É, estava um ano sem usar droga, mas pelo jeito ele não estava seguindo o programa de tratamento. Arrisca, né com honestidade, mente aberta e boa vontade, que, são o, que é o tripé onde se apoia o programa de recuperação. Né? É, parece que esse rapazinho já participou também de reuniões de recuperação de alguma uma irmandade anônima. Mas, é, no entanto, ele tentou, é, pelo que a, que a família o dele aqui falou, ficar limpo numa igreja evangélica. Eu não vou falar nada contra igrejas evangélicas, pelo contrário, porque eu acho assim, o trabalho dos, de, de muitos pastores, de muitas igrejas, sensacional. Inclusive, eu conheço várias clínicas de recuperação que fazem um trabalho seríssimo a respeito do alcoolismo e da adicção. Sim, senhores. Então, o programa, o programa Independência já foi, já visitamos igrejas evangélicas e cultos evangélicos, que existem programas de recuperação Dentro da igreja Inclusive eu toco sempre para vocês aqui O Salomão do Reg. Ele por exemplo é um participante ativo de, de, de igreja evangélica E fala muito sobre recuperação Sim, existe recuperação nas igrejas Mas não é isso que eu queria dizer Eu queria dizer que Grande parte das igrejas Não tem um programa é, De recuperação do alcoolismo e da adicção Especificamente São, é, são, são programas é, de que, que são, são, na verdade eles não têm realmente um programa de recuperação eles ficam só né na, na base de espiritual o que é muito bacana e os os programas de, de narcóticos anônimos narco, é, é, alcoólicos anônimos eles realmente incentivam os membros a voltarem ou encontrarem alguma religião de escolha que isso será né muito muito ajudará no seu na sua recuperação afinal é o poder superior que rege esse negócio todo, que é Deus né gente, então muito bacana porém, entretanto se a pessoa não tem o programa na igreja, né, porque tem programas que tem igrejas que tem realmente reuniões de recuperação em onde se fala sobre alcoolismo e droga, essas aí sim que funcionam bastante bem porém as que são só culto não dá, sinto muito Para o cara que tem a doença da adicção o cara que tem a doença do, do alcoolismo, apenas na igreja é muito difícil companheirinho, companheirinha evangélico, católico a, a igreja católica, por exemplo, tem o Pastoral da Sobriedade, que é uma reunião espe específica para se falar sobre alcoolismo e adicção, então esse é um programa, por exemplo, que funciona também e nas evangélicas também tem algumas que fazem, eu conheço, por exemplo o trabalho da Bola de Neve, lá de São José dos Campos, que tem um programa sensacional de recuperação e recupera centenas de adictos e de alcoólicos, estão todos limpos, fazendo um é, levando a mensagem Igual, é uma beleza de ver, porém, né? A Ana Cândida falou que não é o caso do, do familiar dela e ele está há cinco anos na rua, né? Então, por isso que eu falo que ele não recaiu, ele apenas voltou ao uso, porque a hora que ele entrasse em recuperação e ficasse pelo menos cinco anos em recuperação limpo aí ele poderia dizer que ele recaiu, então um ano, eu sinto muito, mas ele não recaiu, ele apenas voltou ao uso, que era a coisa mais fácil para ele fazer, assim que ele teve a primeira dificuldade, e olha que a vida é cheia de dificuldades, principalmente quando a pessoa está tentando estacionar com alcoolismo ou com adicção, ele vai enfrentar, olha, ele vai ter que matar um leão por dia, companheira, vai ter que matar um leão por dia, e a primeira dificuldade, o caminho mais fácil para um adicto e para um alcoólico é voltar o uso. É pegar e já aqui se lasca isso aí. Me deu uma. Estoura uma cervejinha, estoura uma. estora um baseadinho, estoura um pininho de cocaína. Nossa senhora! É essa que é a saída do adicto e do alcoólatra. Voltar o uso rapidão. Então. Precisa de muita seriedade, muita vontade. Não é força de vontade, é boa vontade. Boa vontade é estar numa sala. É. Então, como que a senhora pode ajudar? Incentivá-lo. Primeira pergunta que a senhora tem que fazer para ele. O meu amiguinho, o meu familiarzinho, o meu filho, o meu sobrinho, o meu primo, o meu irmão, sei lá quem que é o grau de parentesco, por favor, eu queria uma pergunta para você. Você quer parar de usar? parar de usar droga ou não, se não quiser, não adianta amarrar, não adianta bater, não adianta espancar, não adianta fazer nada que esse cara não para de usar, agora, feita a primeira pergunta, você quer parar de usar? E o cara responder de coração, eu quero parar de usar, pronto. Aí vai começar um processo que pode ser que dê certo, mas que vai ser muito difícil. É um processo que vai ser muito trabalhoso. Simples, porém, trabalhoso. Simples por quê, Marcão? Simples porque basta você ir nas reuniões e continuar indo nas reuniões. Para quando? Para sempre. É só por hoje? É só por hoje. É só por hoje que ele vai, vai ficar limpo Mas ele vai continuar voltando na reunião Um dia após o outro Até vai saber quando Se Deus quiser, para o resto da vida Que daí ele não usa mais Então A gente não fala que é para sempre Porque o cara fala, pelo amor de Deus, para sempre Não dá, eu não consigo me segurar para sempre Ótimo, eu também não Eu também não gosto de para sempre Mas eu posso falar só por hoje Mas eu vou continuar voltando essa aqui é que é a sacada. Tem que levar ele numa sala, tem que incentivá-lo a ir a uma sala de narcóticos anônimos. Ele é adicto, pelo que eu entendi, né? Ele usa droga, então é mais indicado uma sala de, de narcóticos anônimos. Mas o ar também ajuda. Tem muitos alcoólicos cruzados, que eles falam, né? Que eles beberam e também usaram droga. E que também funciona, né? vai que. onde ele se identificar melhor. E claro, por que não voltar? para a igreja. Claro que ele vai ter que voltar para a igreja uma hora, porque eu tenho certeza que morando na rua ele não está frequentando igreja, né? Não está frequentando nada. Está frequentando a biqueira, né? Frequentando o cachimbo, o pininho. Pelo amor de Deus, ainda lá na coisa. E agora, o que a senhora pode fazer depois de perguntar isso? Eu sugiro para a senhora conhecer Alanon ou Naranon. No caso do seu, do seu familiar que é adicto, o mais indicado seria o Naranon. Naranon é uma irmandade de homens e mulheres que são familiares, que sofrem com a adicção de um familiar, de um ente querido ou de um amigo. Ponto. Porra, Marcão, mas fala, pelo amor de Deus, não fui eu que fui usar droga, é o rapaz que está na rua, não sou eu. Eu sou trabalhadora. Eu pago minhas contas em dia, eu não tenho problema com álcool, eu não bebo, eu não fumo, eu não fumo, eu não faço nada. Por que que eu tenho que... é Foi o que eu falei na abertura do programa. Tem uma doença chamada codependência e pelo jeito todas as pessoas que convivem, que amam um adicto, que a senhora está com preocupação com o seu familiar, logicamente essa preocupação indica que a senhora ama esse adicto, ama esse familiar. E ele está na rua e a senhora está sofrendo. Isso já indica que existe uma relação de amor e que essa relação está disfuncional, porque o cara está usando, ele está morando na rua, e a senhora ama ele. Enfim, né? Deu para entender. Né? Então, a a, a, a irmandade sugerida para a senhora é a irmandade de Naranon é, eu não tenho telefone aqui mas eu vou passar o, o, no, no seu whatsapp o telefone do linha de ajuda do Naranon assim que eu descolar aqui eu passo para a senhora a senhora precisa começar a participar das reuniões de Naranon lá a senhora vai encontrar outras como a senhora que são familiares, amigas e de um adicto E que também encontraram a saída Encontraram a sua própria recuperação Porque a senhora tem que cuidar de si também Às vezes, meu O familiar faz tanta palhaçada eu, A gente conhece bem Aqui é o uso de álcool e droga As palhaçadas que nego faz com, o efeito do álcool e droga Deixa a família De cabelo em pé Eu posso falar por mim porque a minha família Ficou de cabelo em pé com o meu uso Com minha, minhas cachaçadas dirigir embriagado, bater carro, capotar carro, brigar com não sei quem arrumar confusão na rua, chegar toda lascada. Nossa! Marcão foi esses caras, filho. E deu certo para mim. Se deu certo, eu tô 7 anos, 12 meses e alguns dias sem usar. É só por hoje o programa. Mas tem que começar, algum dia esse cara tem que começar, tem que botar a mão na consciência Eu acho que morando cinco anos na rua, o fundo do poço dele já chegou faz tempo né? Ele já chegou até o fundo do poço, pegou a pá que tem lá no fundo do poço, todo fundo do poço tem pá E tá cavando faz tempo Tá na hora desse menino botar a mão na consciência e pedir ajuda ou pelo menos aceitar a ajuda, que eu estou vendo que a senhora quer que ele, que ele entre em recuperação. Então ele tem que aceitar essa ajuda. Mas primeiro, dona Ana Cândida, faça a pergunta. Menino, você quer parar de usar? Se ele falar tia, mãe, filha, não sei qual que é o grau, Eu falei de novo, é, eu quero parar, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu tô sofrendo, eu tô na. Porque tá sofrendo, tá sofrendo, quem mora na rua sofre, não tem chuveiro quente, não tem como tomar banho todo dia. Para ir no banheiro ou tem que ir num boteco sujo aí, ou tem que fazer no mato, sabe? Ah, pelo amor de Deus, será que não dá para entender que você já está sofrendo fazendo? Faz tempo, nego, velho. Eu acho que ele não tem nem um radinho de pilha para poder estar tá ouvindo o programa independência, de para puxar a orelha dele aqui no ar. Não está ouvindo. Infelizmente, essa mensagem não está chegando para esse cara. Mas ele tem que ver que ele está sofrendo faz tempo. Ele é o tal do adicto que ainda sofre, que tanto se fala nas Irmandades Anônimas. Dona Ana Cândida, desculpa meu jeito assim, né? Eu sou meio emocionado, eu sou bem. Parece, eu sou parece filho de italiano, mas eu sou filho neto de, de alemão, na verdade. Mas, olha, eu fico muito emocionado, eu fico muito empolgado quando eu falo sobre isso, porque eu fiz, eu fui esse cara, eu fui igualzinho o seu filho, ao seu, ao seu parente, eu não sei qual que é o grau de parente, eu fui esse cara. Então, realmente, eu fico emocionado, eu fico empolgado, porque eu sei que é possível, porque eu era um noia desse e eu parei de usar. Dá para parar de usar, só que tem que ter mente aberta, honestidade e boa vontade. E boa vontade é o mais importante, porque ele precisa ir numa sala. Então, é, linha de ajuda de, al de Alcoólicos Anônimos é a única que eu sei de cor 994611839. Pede pra ele ligar, se não, é... procurar uma sala de A, NA, tá tudo aí na cidade, funciona, tá ok? Obrigado, desculpa aí, tamo junto, maravilha. Vou botar então uma, uma, uma aquela do The Flanders em homenagem aos cachaceiros. Vambora, a marmita. Não me apaixonei pela Martita esse ato tão, tão triste que é o suicídio, então no setembro amarelo a, o programa independência também está de olho nas, nas ações né? infelizmente estamos em pandemia e não existem tantas ações quanto tinha no, no ano passado, por exemplo né? a, tivemos vários convidados falando sobre isso e agora a gente está meio que limitado, né? não, não, não dá para fazer tudo que a gente gostaria mas deixamos aqui o nosso apoio ao setembro amarelo do programa independência, muito obrigado é, vou, vou, vou disponibilizar para vocês um trechinho aqui do Paulo Campos Dias, um elefante na sala ele fala sobre alguns aspectos da adicção, da dependência química, um dos aspectos é a supressão Deixa eu só colocar de óculos aqui. Pra ler de perto aqui. É complicado. O tiozão tá ficando doido, velho. Não tem jeito, não. Vamos lá. É, supressão. A supressão ocorre quando a pessoa fala de um acontecimento sem demonstrar nenhum sentimento a respeito daquilo. Os familiares ficam perplexos, questionando o que está acontecendo. Ele fala que deu um empurrão no pai ou que xingou o pai, como se fosse uma coisa mais natural do mundo. Ele diz bem? Depois daquilo que ele fez para mim, o que você queria? E eu tinha que me defender. <risos> o dependente suprime seus sentimentos ao recordar de um evento impactante, como se aquilo não fosse nada. Abandona a escola e conta isso com naturalidade, como se fosse uma atitude muito normal. Vai perdendo a dimensão dos fatos. A supressão é um mecanismo que tira a identidade, é, a intensidade e a dor relacionadas a um fato. O dependente afasta seus sentimentos e de sua percepção do evento. Com isso, ele dissocia o que é prejudicial ao seu desenvolvimento como ser humano, mas aqui também utiliza esse mecanismo sem saber. Aliás, como todos os outros mecanismos psicológicos de defesa, não é consciente. Algumas famílias até dizem aos profissionais acreditar que o filho é um psicopata. Outro mecanismo de defesa é a repressão. Também ela é uma ação involuntária do cérebro em sua bebedeira ou abuso. É, de outra droga, o dependente pode cometer atitudes inapropriadas de gravidade tal que a dor gerada nele mesmo o deixa emocionalmente encurralado, é como se o seu cérebro optasse por uma dessas, é, dessas três alternativas, deixar completamente o uso da substância psicoativa e mudar de vida, matar-se ou enlouquecer por não suportar a dor. O cérebro marcado pela dependência química entende que nenhuma dessas opções é o da doença. É, é o que a doença gostaria. A partir de certo momento, e como se a doença ganhasse vida própria, ela tem, ela tem seu ciclo de morbidade, que é previsível. Tem um caminhar independente da vontade do dependente químico. Também, nessa fase, disse que a dependência química é quando o cérebro resolve que vai beber ou usar outras drogas, sem consultar a vontade do dependente químico. Então, se o cérebro resolve que nenhuma dessas três opções é o que ele deverá tomar, o que ele faz, então? Ele, o cérebro, esconde o fato, reprime-o e, no dia seguinte, o dependente químico acorda e não se recorda do que fez. Tem a sensação de que fez algo que não deveria, mas não tem a natureza exata do dano causado. E, porque, e, e por não ter em mente a natureza exata, não sofre as consequências da dor emocional. Não sofrendo, continua a usar drogas, a beber, como se nada tivesse acontecido. Uma pessoa que é portadora da dependência química, se passasse por situação semelhante, urgentemente procuraria um médico psiquiatra ou um neurologista para tentar descobrir o que estaria acontecendo com ela. O dependente químico não. Ele, ele não só, só comete equívocos, como isso o leva a ter sérios prejuízos de memória e de cognição. E ainda assim continua usando drogas, porque reprime a consciência disso. Não toma ciência do que faz ou do que se tornou. Um outro mecanismo é o desfocamento. Toda vez que o dependente químico é confrontado e isso lhe causa desconforto ou o faz sofrer, ele procura tirar o foco do assunto e desviar para outro, de modo a distrair as pessoas para elas não falarem mais sobre alcoolismo ou sobre seu uso de drogas. Se um telefone toca, se algo passa na televisão, ou uma lembrança lhe passa pela mente, enfim, qualquer pretexto. Imediatamente ele se volta para aquele gancho e leva as pessoas a também observar aquilo. Faz com que percam o foco, mani... foco manipulá-las e com isso impede-as de tomar uma atitude que poderia ajudá-lo. Em poucas palavras, ele, por meio de uma manipulação, procura inserir em um assunto desconfortável outro assunto completamente diferente daquele, fazendo com que as pessoas também sejam levadas a conversar sobre esse diferente assunto. O último que eu vou dividir com vocês é a racionalização. Racionalizar é buscar uma explicação intelectualizada, elaborada logicamente, que induz o outro a perceber um ato reprovável como justificável. Essa capacidade de elaborar é da própria doença do dependente químico, é uma justificativa mais complexa, com a elaboração de razões intelectualizadas para explicar maus atos. Temos como exemplo o dependente químico que faz uso do álcool e ou, outras drogas. Como, se, é, como ele já está adoecido e não aceita essa realidade, o uso dessas substâncias poderá gerar problemas de várias ordens. Esses problemas são fontes de conflitos internos que geram angústias. Essas angústias, que nada mais são do que dores emocionais, funcionam como uma alavanca para implementar mudanças na vida por meio da motivação para a resolução do problema. O dependente químico é incapaz de resolver problemas de forma imediata pois Essa resolução passaria obrigatoriamente pela abstinência completa do uso dessas substâncias psicoativas, e isso o dependente químico ainda não quer fazer. É gente, não é fácil não. Na verdade eu tinha até uma pergunta aqui de um companheirinho que mandou um zap no 9650-1063, que é o Hélio. É, ele fala que ele é um alcoólatra, alcoólatra, bebe há 20 anos. E quando bebe não lembra o que fez. O que acontece comigo? É Hélio, e providencial, em por acaso eu abri o livro Um Elefante da Sala, do Instituto Independa, né? Selo Independa. Família e Dependência Química, do Paulo Campos Dias. E, por acaso, um dos mecanismos de defesa já respondeu a sua pergunta, companheiro. Na verdade, o seu, o seu problema é alcoolismo, viu, irmão? Se eu fosse você, eu iria rapidinho numa sala de ar. Porque quando começou a ter apagamento na minha, na minha própria, no meu próprio jeito de beber, quando eu não lembrava, eu não lembrava quem tinha estacionado o carro. Como que o carro tinha chegado em casa? É... Eu vinha embriagado, dirigindo sem saber como eu cheguei em casa. Não sabia, às vezes eu não acordava nem na minha casa, que eu acordava na casa de alguém e falava pelo amor de Deus, quem me trouxe aqui, nego? Eu não lembro de ter chegado aqui, gente. É, o negócio é sério. E quando começa a dar esses que são chamados apagamentos, é porque o alcoolismo já está num estágio bem avançadinho, viu companheiro? Tome cuidado, porque o próximo passo aí, é, é, é ficar realmente insano é, é loucura mesmo depois dessa fase aí, só te resta a loucura, então antes que isso aconteça, aconteça <coughs> perdão antes que isso aconteça é melhor você procurar uma sala de aá nego velho, é, é, é porque é, quando já começa a dar apagão nego tá na hora de, de parar de beber né pai e lá é possível, se eu conseguir, qualquer um consegue, nego. Vai lá, vai lá que vai dar, vai dar certo para você também, irmão. Tamo junto, maravilha, muito obrigado. É isso aí, vamos, vamos agora para a segunda temática do Julião do Dia. Vou passar para vocês aí o Júlio César Bucci e o tema é a importância de pedir ajuda. Só para aqui essa musiquinha que eu botei de fundo e vamos embora com Júlio César
1: Butch.
2: Nós vamos falar de debilidade e para poder falar de debilidade eu tenho que entender o que, que significa uma frase dita dentro das Irmandades Anônimas para as pessoas e por muitas das vezes eu vejo que as pessoas não seguem esta frase. A frase, ela traz uma ideia do pedido de ajuda. Quando eu consigo interpretar que eu sou impotente, é que eu não consigo sozinho, então eu preciso de ajuda. Quando eu consigo reconhecer que eu perdi o controle, mais uma vez, eu preciso do pedido de ajuda. Quando eu vejo que a minha vida está totalmente ingovernável, fica claro que eu preciso de ajuda. E isso, o primeiro passo, deixa muito claro e transparente para aqueles que passam a entender o que o programa tem a oferecer. O programa só oferece, como fala na nossa literatura da meditação do dia de hoje, uma vida muito melhor do que todas as vidas que nós já vivemos... quando nós entendemos a alegria de se viver em recuperação. Que a alegria, o beneficiamento não está pelos bens que vamos ter. Pois o programa não oferece carro, moto, barco ou lancha. O programa não oferece casa, não oferece família, não oferece ser pai, não me oferece estudar, trabalhar. O programa me oferece a libertação da doença da adicção... O segredo que tanto me escapou é interpretar isso, é ter que interpretar primeiro o fator de debilidade que não me deixa entender, que eu não tenho controle, que eu perdi este controle, que eu sou totalmente fraco, impotente e que a minha vida ficou totalmente ingovernável. Para ter essa compreensão, eu preciso pedir ajuda. E o pedido de ajuda se dá quando eu olho ao outro e consigo fazer uma narrativa ao outro, mostrando quem eu sou. Aí dentro da própria literatura dos anônimos, onde se diz respeito no segundo passo, traz a seguinte frase, falamos e ouvimos os outros. Eles vão nos mostrar o que está funcionando. Não sou eu que mostro a ele o que não está me funcionando. É ele que vai me mostrar o que está funcionando para ele. E que pode vir a funcionar para a minha pessoa se eu deixar por isso que eu não posso continuar a acreditar que eu vou conseguir sem pedir ajuda. Eu preciso pedir ajuda. E o pedido de ajuda ele tem que ser de forma intrínseca, de dentro para fora. Eu não posso vir pedir ajuda somente por fora. Eu quero parar de fumar e peço ajuda para que uma pessoa pegue meus maços de cigarro e jogue fora. Eu quero parar de comer e peço ajuda para que uma pessoa retire o meu prato, está cheio de frango, de gordura, de gordura trans, está cheio de doces, está cheio de guloseimas, eu estou disposto a não mais ser preguiçoso e fico pedindo para uma pessoa para que esta me acorde cedo para dar uma volta numa praça onde as pessoas já estão lá por fazer uma atividade física. Eu tenho que entender que eu só vou parar de fumar, só vou parar de comer gordura trans, e só vou deixar de ser preguiçoso se esse pedido de ajuda for trabalhado de dentro para fora, intrinsecamente. Fora isso, eu estou dentro do farelo da doença. O farelo da doença é não me deixar perceber a gravidade da doença. Isso é o farelo. Quando eu estou no farelo da recuperação, eu estou na ideia que eu vou parar de fumar e vai dar tudo certo. Que eu vou acordar cedo e vou fazer ginástica que eu vou comer menos, tem 10 pedaços de frango, 10 pedaços de picanha, 10 pedaços de linguiça, eu vou comer só 5, isso é o farelo. Eu preciso me aprofundar e sair dessa posição onde eu exerço o falso controle sobre o farelo. E entender que esse farelo que eu estou citando aqui, é o que não me deixa enxergar que, intrinsecamente, de dentro para fora, eu tenho que compreender que eu ainda estou querendo com que as minhas... Vontades, as minhas prevaricações, os meus desejos permaneçam. Porque eu estou querendo que tire todo o frango, eu estou querendo que tire toda a gordura trans, eu estou querendo que tire toda a picanha? Não. Eu quero que tire só a metade. Eu estou querendo realmente acordar cedo para ir nessa praça, caminhar em volta da praça? Não. Eu estou querendo só sair da cama. Eu estou entendendo que o cigarro me faz mal? Não. Porque eu estou acreditando que eu vou fumar dia sim, dia não. Então eu preciso entender que o pedido de ajuda tem que ser intrínseco, inteiro, irrestrito. Quando eu chego ao programa de recuperação, eu chego sem interpretar que eu já estou numa condição de necessidade de ajuda. Por isso que eu chego ao programa. Se eu não tivesse numa condição de necessidade de ajuda, eu não tinha chegado ao programa. Eu tinha perpetuado e me mantindo na condição que eu me encontrava. Só que eu chego ao programa totalmente desprovido de quem eu sou, trazendo uma identidade que eu nem sei quem é. A identidade de uma pessoa que acredita que ela tem o controle sobre o uso de substâncias alteradoras de humor, alterador da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser. Então eu chego ao programa trazendo isso. Então eu preciso de ajuda para que, através da escuta que eu vou fazer... do que o outro vai me falar... eu entenda quem é esse cara que chegou no programa. É um cara que chega com a prepotência... com a arrogância, com a soberba... é um cara que chega com suas manias... é um cara que chega moldado... a um padrão de comportamento doentio... que comprometeu ele... em todas as áreas da vida dele... e é um cara que nunca aceitou... e nunca pediu ajuda para nada na sua vida... ao contrário... sempre fez da sua maneira acreditando que da sua maneira ele estava até por ajudar a outras pessoas. Tamanha é a incoerência e tamanha é o grau de adoecimento psíquico que esta pessoa chega ao programa. Foi assim que eu cheguei. E aí quando eu chego e interpreto que eu vou ter que pedir ajuda, e as pessoas falam para mim, você já pediu ajuda para isso que você está fazendo? Você já pediu ajuda? Você sabe o que é pedir ajuda? E eu acredito que pedir ajuda é até mesmo quando o meu carro para na rua porque não tem gasolina. E eu peço para uma pessoa empurrar o carro. Eu tenho que entender que pedir ajuda é permitir com que o outro me explique que o dinheiro que eu tinha para pôr gasolina, eu direcionei esse dinheiro para as minhas vontades, para os meus desejos, acreditando que o carro ia até andar sem gasolina. E agora que eu me encontro num local onde me incomoda pois eu estou sendo uma pessoa que estou atrapalhando a via pública, outros carros estão buzinando, pessoas estão xingando, então eu preciso tirar aquela situação que está atrapalhando as pessoas ali. Por isso que eu peço. Porque senão o carro permaneceria ali, as pessoas continuariam a buzinar, as pessoas, as pessoas continuariam a xingar e eu permaneceria como eu estou naquela posição, atrapalhando a tudo e a todos. Então eu tenho que entender que quando eu não peço ajuda, eu não estou por atrapalhar a tudo e a todos. Eu estou por atrapalhar, primeiro, a pessoa mais importante do universo, a primeira pessoa do singular, eu mesmo. E eu só vim entender isso com mais de 20 anos de recuperação. Que eu vim prejudicando a primeira pessoa do singular, por inúmeros anos, por inúmeras situações, sequências de situações onde as mesmas se repetiam, por não pedir ajuda. Eu vivi dentro do processo do auto-apadrinhamento, acreditando que o importante era não estar fazendo uso de álcool e de drogas, acreditando que por não estar fazendo uso de álcool e de drogas eu estava tendo alguns ganhos e não entendia que eu precisava pedir ajuda para compreender que o programa não é para ter ganhos. O programa é para reconhecer o que eu tenho que perder. E enquanto eu não reconheço o que eu tenho que perder, eu não tenho ganho nenhum. E perder a minha maneira de ser de uma pessoa que dentro da sua prepotência, da sua arrogância, da sua soberba, ele nunca pediu ajuda para nada, perder isso seria o um grande ganho. E para perder isso, eu preciso pedir ajuda para o outro, para que o outro me mostre que essa minha maneira de vida, essa minha forma, essa minha escolha, não me dá condição em ser ajudado em nenhuma outra área da minha vida. Então eu preciso aprender a ser feliz em todas as áreas da minha vida. E para isso eu preciso de ajuda. Aí entra o outro. E quando eu permito com que o outro faça parte desta vida que eu estou vivendo agora, que é uma vida dentro dos moldes a qual o programa me oferece, onde este programa vai me moldar? Vai me moldar na minha maneira de pensar, na minha forma de agir e no meu jeito de ser. Então, quando eu aprendo a pedir ajuda para a minha maneira de pensar, eu passo a pensar diferente da maneira que eu pensava. Quando eu aprendo a pedir ajuda para o meu jeito de ser eu passo a ser uma pessoa diferente da forma que eu estava sendo. Eu preciso entender que quando eu peço ajuda para o outro, dentro disso que eu estou agindo, sendo, falando, permitindo com que este outro me direcione, eu estou abrindo as portas para o programa. Abrir as portas para o programa é realmente reconhecer a minha total debilidade, a minha total impotência, a minha total perda de controle, a minha total vida ingovernável em todas as áreas da minha vida. Por isso que é tão difícil pedir ajuda. Porque pedir ajuda implica em não fazer a minha vontade, em não permitir com que esta vontade, que é intrínseca de dentro para fora, permaneça. Por isso que pedir ajuda tem que ser intrínseco, de dentro para fora. Senão, o que vai permanecer vai ser a minha vontade intrínseca de acreditar até mesmo que eu estou pedindo ajuda. Mas na verdade eu não sigo a ajuda, na verdade eu não faço o que esta ajuda está me direcionando. No fundo, o que esta pessoa está me dando como ajuda, eu interpreto como julgamentalismo, eu interpreto como reserva, restrições, eu interpreto como o programa me oferece no primeiro passo. Dentro dos 11 sintomas que se oferece através da literatura dos anônimos, eu preciso interpretar, que eu preciso também pedir ajuda para interpretar o que, que são os 11 sintomas. Por que, que eu sofro da conta transferência, desse meu desejo imaturo de ser feliz, acreditando que eu não preciso do outro, que eu não preciso da ajuda do outro, que sozinho eu vou obter sucesso? Sendo que a literatura já deixa clara que se existe uma forma errônea. Uma forma nociva para não dar certo dentro do programa dos anônimos é sozinho. Então eu preciso compreender que o pedido de ajuda, se ele não for trabalhado de dentro para fora, intrinsecamente, ele não vai funcionar. Eu só tive essa compreensão quando eu passei a deixar com que o outro me ajudasse. E esta permissão está tendo que acontecer de dentro para fora, intrinsecamente. Isso mexe com todos os parâmetros de interpretação que eu trago. E são parâmetros que eu fui moldado durante inúmeros anos de a minha adicção ativa. Aonde a minha desconfiança dos outros, a minha culpa, a minha vergonha, o meu desleixo, a minha degradação, sempre tiverem em primeiro plano. E eu preciso de uma forma intrínseca permitir com que o outro me ajude a compreender a minha perda de controle, minha vida ingovernável, os quadros de debilidade, a minha prepotência, a minha arrogância, a minha soberba. Eu preciso e necessito de pedir ajuda para entender aonde eu me encontro. Senão, aquilo que eu sou nunca vai deixar de existir. Eu permaneço sendo um cara que não estou usando droga, mas continuo intrinsecamente a querer que seja feita somente as minhas vontades, pois o que tem validade é o que eu acredito e não a ajuda que eu peço ao outro. E acabo pedindo qualquer tipo de ajuda por parte de um favorecimento, ou até mesmo de uma ideia de cumprir uma tabela dentro do que o programa me oferece. Porque o programa me oferece a ideia que antes de eu fazer qualquer coisa, eu descarto o meu primeiro pensamento, peço ajuda para com que o outro entenda qual era o meu primeiro pensamento e aonde esse meu primeiro pensamento pode me levar. que eu acredito muito que os meus melhores pensamentos, as minhas melhores ideias, as minhas melhores interpretações me levaram aonde eu cheguei, ao total estado de desespero, de derrota, de perda de controle, de uma vida ingovernável, aonde eu nunca permiti com que o outro viesse e me ajudasse. Eu sempre acreditei que o outro estava fora dos parâmetros a quais eu estava por viver, estava por fazer com que funcionasse. Eu preciso no mínimo Interpretar o que é pedir ajuda Senão eu não consigo me recuperar Senão eu fico achando que pedir ajuda É que quando o carro parou Me ajuda para empurrar E pedir ajuda muitas das vezes É olhar para o outro e perguntar para ele Cara, eu só tenho 10 reais Eu preciso comer Preciso pôr gasolina Preciso comprar um remédio o que, que é importante, o que é prioridade, o que é necessidade. E pedir ajuda é isso, é permitir com que o outro me ajude a interpretar o que é importante, o que é necessidade, o que é prioridade. Se eu não peço ajuda para me manter em sobriedade, eu estou me mantendo em sobriedade através de qual molde? o molde que me levou a chegar ao programa sem entender que eu fazia da minha maneira e que agora eu ainda não estou por me drogar porque eu estou dentro desse molde fazendo da minha maneira sem entender que esse molde mais à frente vai me causar problemas maiores então o pedido de ajuda está nisso é quando eu permito com que o outro me mostre o que está funcionando para ele e o que pode vir a funcionar para mim se eu permitir com que essa ajuda me seja dada através do que o outro tem para me orientar. Fora isso, eu estou fazendo da minha vontade, da minha maneira, acreditando até que eu estou pedindo ajuda. Mas eu não estou porque é de uma forma intrínseca o pedido de ajuda. pedido de ajuda só funciona quando é de dentro para fora. E não quando o carro está parado na rua e as pessoas estão buzinando, porque eu estou atrapalhando o trânsito. Obrigado. Bons momentos.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492 3717 ou então pelo WhatsApp 99650 1063. Legal, voltamos aqui com o programa Independência Você ouviu aí o Julião Júlio César Butti Falando sobre a importância De pedir ajuda Muito importante isso mesmo Viu Julião, concordo com você O pedido de ajuda é uma das ferramentas Mais importantes do programa De Alcoólicos Anônimos E Narcóticos Anônimos Se o cara não pede ajuda, é aquilo que eu falei lá é, Em relação ao filho da, da dona Ana Cândida é, Porque se, se ele não não responder aquela pergunta, você quer parar de usar? Não adianta. E, e principalmente quando é, essa, essa, essa vontade parte do adicto, né? Do usuário de droga que já não aguenta mais, aí ele pede essa ajuda. Aí funciona, aí costuma funcionar. Claro que vai ter que trabalhar bastante em cima disso, porque mudar nunca é fácil, né? Mudar é sempre complicado. Dá trabalho mudar, pá, você acha? E ó, ninguém fica, para de usar álcool e droga. Sem se sem modificar, isso daí eu já vou falando logo de cara. Se não tiver uma profunda mudança de comportamento, não tem como parar de usar. Primeiro, vamos ter que seguir os famosos evites e os famosos procures, né? Evitar lugares, pessoas e coisas, né? Então, lugares significa, oh, o cara tá parando de beber, ele não vai entrar no boteco, né? Ah, não, tô indo lá só para tomar um café. Ah, para, vai, não vai tomar café ali no boteco. Você toma, tomava pinga, nego Tá parando de beber, esquece de, de boteco Esquece Por um bom tempo você não vai entrar no boteco, não Não pode, filho Não pode porque ali é a sua perdição, nego Não dá certo Entrou no boteco, a primeira vez pode dar certo Na segunda, na terceira, na quarta Uma hora você vai beber, filho Pelo amor de Deus, isso aí é um dos evites Então, evitar lugares Evidar pessoas, é Ah, oh, puta, mas os caras são mó amigos meus Eu Sinto muito, agora não Agora não dá pra você continuar se relacionando com os pingaíada Nem com os usuários de droga Se você, o seu problema é droga Não dá mais pra frequentar a mesma, a mesma quebrada, nego Filho, você acha que você vai conseguir parar de cheirar cocaína Andando com, com o cheirador? Você acha que vai conseguir? Não dá, né? Então, aí que tá? Evitar lugares e evitar pessoas. E evitar circunstâncias, sabe? Evitar evitar a, a, aquela, aquele, meu, aquele, aquela situação, sabe? Tem situações que faz você ir ao primeiro gole ou ir à primeira droga. Evitar esse tipo de situação, né? Se eu, por exemplo... Estava acostumado a usar droga toda sexta-feira, porque eu saía do serviço. E aí eu passava no boteco, depois de do boteco, eu passava na biqueira, pegava um negocinho, depois eu pegava o carro, dava um ro... Mano, vamos quebrar esse ciclo. Se não quebrar o ciclo, não funciona, nego. Não dá certo. Então, é... parar de usar droga parece que é fácil. E é até simples, mas não é fácil. Uma coisa é ser simples, outra coisa é ser fácil. Fácil não é, mas é simples basta seguir o protocolinho lá meu deu vontade de usar em vez de você usar liga pro seu padrinho ah, não há não tem o padrinho nem como, nem conheço a, a então vá no a vá no NA. chegue lá com humildade, senta na cadeira lá e ouça participa de algumas reuniões sente a pegada, é muito gostoso ali rapaz, você vai gostar e aí você vai se identificar com alguém, alguém que você que, que foi muito simpático que te acolheu, que te deu um abraço esse cara aí já tá ali por alguns anos, e aí você vai falar você, você não pode me apadrinhar cara? você não pode me ajudar aí no, no, nos passos aí, o cara vai com, com prazer, ser chamado para ser padrinho é um, é um grande orgulho para qualquer um, um membro de alcoólicos cazarmones ou narcótico você, você vai pedir para o cara o cara vai ficar feliz em poder te ajudar e aí ele vai te dar algumas sugestões ele vai falar exatamente o que o Marco está falando aqui ó filho, evite lugares pessoas né e da ativa, né não vamos não vamos mais né, fazer as mesmas coisas porque fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes isso é o que se chama insanidade Insanidade é a mesma coisa que loucura Então você tá doidão, mano Tá doidão, não adianta Beleza, vamos ouvir o som? Vamos ouvir ira Flerte fatal que fala bem de droga, né? Flerte fatal com ira No quarto andar A sacada é curta O grito é inevitável Eu vou acordar o vizinho Eu vou riscar os corpos Eu vou te telefonar dizer que eu só preciso dormir. Flerte fatal porque... <risos> É o flerte que o adicto faz com a sua droga, né? E realmente é como se fosse um namoro, né? É como se fosse uma paquera. É, começa lá na adolescência, o cara vai gostando, né? Daquela, daquela, aquele namoro e, e a sensação não tem a dúvida, é boa, porque realmente a, a droga e o álcool ele mexe com, com neurotransmissores, eles fazem produção de do dopamina a dopamina é o, é, o, é o neurotransmissor do prazer então aquele negócio vai dando prazer né? é como se fosse realmente um namoro ele se sente bem com aquele uso e aí a droga ela é muito traiçoeira e ela te trai, né? Então esse de fatal, esse namoro, começa, você começa a se sentir traído alguma hora porque não vai dar certo. Se você desenvolveu a doença da adicção, do, do, da dependência química, do alcoolismo, nada mais vai dar certo nesse uso, né? E cada vez as doses precisam ser maiores porque existe a tal da tolerância. A droga não dá, não satisfaz da mesma forma. Então pegue mais uma lá, pega mais uma lá e pega mais um litro lá, e o negócio não parar nunca, e vai entrando num estado compulsivo, obsessivo, nossa senhora, até que o cara morre, é, por isso que o é flerte é fatal, porque se ele não morrer de doença, de, um, de uma overdose, de um ataque do coração, de uma parada cardiorrespiratória... Ele pode morrer de acidente de trânsito, acidente de carro, pegar a estrada muito louco aí, bater de frente, capotar, pode arrumar briga na rua... Pode provocar, né? Pessoas que andam armadas por aí, tem muita gente que anda armado Seja, né, um cara da, 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 do, do poder público, né? Um policial, alguém que esteja esquentado aí, se sinta ameaçado e pode dar-lhe um tiro na, na fuça, né? Ou então, um belo, uma, uma, uma cacetada de pau. E aí, rapaz, você pode morrer e não, não tava nem na hora ainda, né? Por isso que fala que a morte é prematura. Você estava programado para morrer lá, vovô, com 80 anos, morre com 20, com 30 anos aí. Tantos e tantos amigos meus, se eu posso falar isso na minha própria vida, nas minhas próprias amizades, quantos amigos meus que podiam ter ficar virado vovô, tiozão lá no futuro, e no entanto morreram com 20 anos de idade, 30 anos de idade, né? por vários motivos, uns de acidente, outros de tiro, outros de paulada, outros de coração, outros, sabe? Adiantou a morte dos caras, mano. Você quer morrer rápido? Continue. Se quiser morrer rápido, tá fácil. É só continuar do jeito que você tá indo aí, certo? Continue usando bastante droga e pega essa, esse espino aí, todo misturado com um remédio ruim, com pó de mármore e com os quimbau aí, você sabe, né? Pó de mármore, por exemplo, que é muito usado para fazer... Batismo, batismo de pininho aí que os traficantes põem, aquilo ali ele, ele não é hidrossolúvel o que significa isso, Maricão? Não é hidrossolúvel ele não se dissolve com água o nosso corpo é feito de água nego. então quando o negócio se dissolve na água, ainda tudo bem, porque vai pra corrente sanguínea e beleza né meu? Beleza não, né, numa, né? Mais menos mal. Agora, um negócio que não dissolve na água significa o quê? Que o, o, você tá cheirando aquele negócio, ele vai pro seu pulmão, nego. Vai vai entrar no seu pulmão aquilo ali? E vai, ou no seu estômago, em vários lugares, ele não vai ser dissolvido, ele vai entrar nas vilosidades do seu intestino, do seu estômago, vai começar, meio você pode ter um apêndice suporado pelo intestino ali, rapaz. Ou então a parte pulmonar ele começa a se acumular no fundo do pulmão lá. Isso, o nervo acaba ficando. Eu, eu conheci um caso que o cara morreu com problema pulmonar por causa de cocaína batizada e ele tinha quase meio quilo de polimar morrendo no peito, rapaz sabe o que é isso? meio quilo de pó de mármore no peito imagine em quantos anos esse cara não cheirou esse negócio e no entanto acabou morrendo de insuficiência insuficiência respiratória o pior é que o atestado de óbito dele, insuficiência respiratória, é uma mentira ele não morreu disso não ele morreu de uso de droga só que isso não vai para estatística, né? Esse tipo de, de morte não vai para estatística. Assim como acidente de carro, bota lá, morreu de acidente. Não, não morreu, ele morreu de alcoolismo. Ele não morreu de excesso de velocidade. Ele morreu de excesso de cerveja. Vamos botar o um nome certo. Eu acho que deveria ter o um nome certo no atestado de óbito. Morreu de alcoolismo, morreu de adicção, morreu de dependência química. Vamos falar a verdade. Ah, não, a família vai que, que se lasque. Tem que falar o que, que ele morreu, porque esse cara tem que virar número estatístico. Porque você vê lá, você entra no Ministério da Saúde, no site do Ministério da Saúde, você vê os números das mortes pelo alcoolismo, pela dependência química, é muito mais baixo do que a verdade. Muito mais baixo. Na verdade, é muito mais alto esse número. Esse número é estratosférico. Meu, eu não sei, não vou chutar aí, mas... Pelo menos mais que o dobro, mais que o triplo, talvez 10 vezes mais, não sei, tá tudo mascarado, os números são todos mascarados justamente para não botar na conta do álcool, né? Por exemplo, o álcool é o que mais mata. O álcool mata mais do que todas as drogas ilícitas juntas. Acontece que o álcool paga muito imposto, né? Dizem que o Brasil vive de, de, de álcool e cachaça, é, de, de álcool e de cigarro. E é verdade. São os impostos mais altos O cigarro é 80%, o álcool não sei quanto é Eu sei que se cortar isso aí O, o governo fale Ou seja, né Esses caras estão envolvidos com o governo Estão envolvidos com grandes empresas São grandes conglomerados e, Enfim, né Você acha que vai dar pra brigar com os caras desses? Difícil, né, nego? Mas que eles matam pra caramba, eles matam Daí, tá programa Independência Não tem papas na língua Vamos ficando por aqui. Já deu nosso horário. Que horas são agora, relógio? Faz favor. 15 horas e 1 um minuto. 15 horas e 1 um minuto. Então, o programa Independência vai ficando por aqui. Fiquem aí com as pedradas do rock'n'roll com o Tardes Sônicas aqui pela alternativa FM 106,3. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Desculpa alguma coisa. Tamo junto. Grande abraço e tchau, tchau.